0: Buongiorno e benvenuti a Zoom dal vostro Antonino Danna, come state questa mattina? È eh, una voce un po' strana, scusate, ho preso il pintetizzatore della voce per rendere ancora più maleodorante la vostra mattinata No, in realtà sono sempre io, Marco Pinti, che ho colto l'occasione perché io sto collezionando comparsate in tutte le trasmissioni del Palinsesto Mi mancava Zoom e ne ho approfittato, già che c'ero, di mettere il piede anche da Antonino Ciao Antonino
1: sì, ciao, sono Pizzi Pellegrin e io oggi ho preso il posto di Antonino Danna. Perfetto, perfetto,
0: perfetto. Siamo con noi la
1: signora Cesarina da Civitale del Friuli, pronto?
2: Pronto, Vabbè. buonasera, Ora c'è non ci addentriamo troppo.
1: Buongiorno, grazie. Sono contento di questa irruzione pintiana dentro la trasmissione. Sei un po' il Paolini di RPL.
0: <ride> Mi andava bene anche pianta infestante. <ride> no, quelle che infestante. sono dappertutto no, eh, nell'orto. Dia... Questi... Vai queste lì.
1: delicatezze tra colleghi, te prego.
0: Comunque tu trasmetti con uno sfondo dietro di te che è meraviglioso, perché è una città che è eh, la città per eccellenza, cioè non si capisce bene dove sei in realtà. A Catanzaro. Non si capisce, non ce lo dire, ogni giorno cambia di oggi sei a Buenos Aires, perché dietro di te hai la rappresentazione di tutto ciò che è città, ma che può essere un altrove a vostra discrezione. Potete immaginare, Antonino, dove volete voi. E questo è molto
1: grave, perché immagina... (ride) Immagina quelli che eh, dicono è in bagno, boh, non lo so. No, questi sono gli sfondi, i mitici sfondi di Skype. Ah, Ma non tali... è
0: davvero il tuo, aspetta, il tuo aspetta. dietro? Aspetta. Come? Non, non è davvero quello che hai aspetta, dietro? Adriano. No, no, no. Aspetta. Davvero? Ma
1: sento, sento, la voce, sento la voce di sottofondo di Giulio Cesare Carnelli.
3: Sì, Antonino, ti saluto e ti saluta anche Adriano, un'ascoltatrice che è in onda con te. Buongiorno, buongiorno, ben trovata. Buongiorno
4: Antonino, è troppo forte, Eh, siete veramente i pierini della radio, sia lei che Marco Pinti. Complimenti, avete dato veramente un tocco di di ironia, ma quella bella, quella buona, quella che fa bene, Eh, per cui vi faccio veramente tanti auguri. Grazie,
0: grazie signora Adriana. Allora, cosa facciamo? Questo complimento ce lo spezziamo a metà e 50-50 ti lascio a una trasmissione che immagino abbia dei contenuti, diceva prima Cainarca, anche abbastanza importanti.
1: Sì, esatto. Oggi abbiamo qualcosa di molto interessante che non mancherà di far discutere gli ascoltatori e credo non mancherà di far arrivare i loro interventi. Questo complimento ce lo dimezziamo molto volentieri. Tra l'altro, stasera, se avete voglia... Um, alle 8 alle ore 20, anzi perché dobbiamo fare quelli precisi. Alle ore 20 ci sarà Aria fritta se vi volete divertire con noi. Con l'undicesima puntata, tra l'altro, della prima fiction di RPL La Cozza. E poi, oltre a questo, noi saremo in onda con una puntata un po' speciale di Zoom che incontra Talk. Oggi pomeriggio alle 15.30. Ci saremo io e Carola Rossi passeremo un'ora insieme a voi raccontandoci un po' eh, di fesserie, di nuge, come diceva il buon Catullo, insomma ci racconteremo un po' come è andato questo 2020 e speriamo di essere abbastanza interessanti per voi, però adesso insomma cominciamo con la nostra consueta trasmissione. Grazie
0: Antonino, buona trasmissione.
1: Grazie a te Marco, grazie. Allora amiche e amici miei e non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, io sono il vero Antonino D'Anna, quello di prima era invece Marco Pinti che faceva finta di essere me e oggi abbiamo una puntata interessante. Oggi noi abbiamo ehm, la storia di Domenico e Ruben Leoncino che sono stati eh, praticamente forse la storia più toccante della vicenda della terapia al plasma iperimmune, sapete che questa radio ha seguito le vicende della terapia del plasma e, iperimmune Bokertov anche a te e di Tullio Mecchia che ci sta salutando anche lui e, e dicevamo mh, abbiamo raccontato la storia del plasma iperimmune, questa terapia che è stata sviluppata dal Policlinico San Matteo di Pavia Insieme con l'ospedale Carlo Poma di Mantova, sapete che il professor Giuseppe De Donno è stato nostro ospite più volte, sapete anche che la terapia al plasma funziona e, e diciamo così abbiamo questa storia di eh, Domenico e Ruben Leoncino, padre e figlio, che pensate hanno dovuto fare una corsa in macchina il 12 novembre scorso, da Napoli fino a Mantova, 700 km con mezza bombola dell'ossigeno, pur di arrivare al Carlo Poma e tentare questa terapia, terapia che ha funzionato perché il 26 di dicembre il signor Domenico è uscito abbondantemente sulle sue gambe in salute dall'ospedale Carlo Poma di Mantova ed è tornato precisamente a Giuliano, quindi alle porte eh, di Napoli. Alle 11 saremo in collegamento con lui, ci racconterà la sua vicenda e però noi cominciamo e come cominciamo visto che è lunedì eh, lunedì si balla per cui saluto Giulio Cesare Carnelli condottiero delle magiche 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 onde di RPL e mandiamo un pezzo dell'82 i FHD I won't let you down non vi voglio deludere nemmeno io vai
5: Go there.
3: Bellissima Won't Let You Down. Ridiamo la linea ad Antonino Danna.
1: a won't let you down, won't let you down again. Grandissimo pezzo dei PhD del 1982. Qualcuno di voi forse lo ricorderà perché è la colonna sonora della tumulazione del libanese nell'ambito eh, di mh, romanzo criminale la serie, se ve lo ricordate, col grande... Francesco Montanari nella parte del Libano è una piccola, è una piccola, diciamo così, eh, un piccolo strappo in realtà temporale, perché sapete che il libanese viene seppellito in quella puntata eh, di di Romanzo criminale della serie nel 1980, mentre questa canzone è uscita, Due anni dopo, qualche ascoltatore si congratula per le mie doti Canore, vorrà dire che l'anno prossimo ce ne andremo direttamente a Sanremo e andremo magari anche primi in classifica. Allora, eh, intanto vi faccio un appello, lo sapete, io l'ho ripetuto più volte, oggi a maggior ragione, visto che abbiamo con noi eh, una persona che è guarita grazie alla terapia al plasma iperimmune in quel di Mantova e allora l'appello è andate a dare il sangue. Telefonate all'Avis perché in ospedale il sangue serve sempre al di là dell'emergenza Covid e soprattutto ehm, date il plasma iperimmune. Se avete avuto un tampone positivo al Covid e poi uno negativo che testimoni la vostra guarigione, chiamate l'Avis, chiedete, eh, verificate se vi si può eh, praticare appunto l'estrazione del plasma iperimmune, andate a farvi questi 45 minuti come se li è fatti il nostro Ettore Toniato, il nostro edicolante in quel di Padova che ce lo racconterà poi nel corso di Padova Calling alla fine della trasmissione, vi fate questi 45 minuti comodamente seduti eh, in poltrona la macchina da sola fa tutto non c'è fastidio, non c'è niente vi leggete pure il giornale, guardate il panorama che cosa ne so, però In questo modo con il vostro plasma iperimmune voi salverete vite umane. È vero? Ieri è cominciata la vaccinazione, è vero che ieri è cominciato il Vaccine Day eh, e naturalmente tutto il paese aspetta adesso l'arrivo delle delle dosi. Tra l'altro non è vero che in Germania siano arrivate 150.000 dosi, stamattina la stampa di Torino riferiva che sono molte di meno, sono 11.000, quindi eh, tranquilli, non c'è stato nessun sorpasso di Berlino nei confronti di Roma, ma il vaccino non è una cura, il vaccino è prevenzione, è diverso il concetto. Col vaccino evitate di andare a finire stesi in un letto di rianimazione, il plasma iperimmune vi serve a farvi rialzare da quel letto eh, di rianimazione dove Eh, purtroppo ci si trova chi sta combattendo con il Covid. Naturalmente, a maggior ragione, vi invito ancora una volta a dare il plasma iperimmune. Come vi dicevo, la puntata di oggi è una puntata che è degna eh, di di Virgilio, visto che stiamo parlando di Mantova, della figura di... Enea che scappa da Troia con Anchise, suo padre, portandoselo direttamente in spalle. Beh, loro sono Ienea e Anchise del 2000, sono la versione moderna perché abbiamo un figlio che studiando appunto, leggendo le informazioni su internet in tema di terapia al plasma iperimmune, il 12 novembre scorso ha caricato suo padre in macchina e se l'è portato d'urgenza in quello che possiamo definire veramente un viaggio della speranza perché è veramente definibile in questo modo, ha portato suo padre, ripeto, con mezza bombola d'ossigeno, da Giuliano, provincia di Napoli, fino a Mantova, circa 700 km di strada fatti con il cuore in gola per portare questo padre all'ospedale Carlo Poma e naturalmente mh, avviarlo alla cura, alla terapia con il plasma Iperimmune. E naturalmente, il signor Domenico. Che eh, tra un po' ascolteremo direttamente alla sua voce, ci racconterà la sua esperienza che ha avuto in quel di Mantova, la sua esperienza con il plasma, la sua esperienza con le cure che ha ricevuto, il trattamento che ha ricevuto dal, mh, dall'ospedale Carlo Poma. E naturalmente voi trarrete tutte le vostre convinzioni e conclusioni. A proposito, se volete già intervenire e dire qualcosa 0266203529 Giulio Cesare apriamo pure eh, la comunicazione apriamo pure le linee perché eh, naturalmente la puntata di oggi riguarda tutti noi e riguarda un tema che eh, speriamo insomma grazie alla vaccinazione di massa si prevede di arrivare entro l'estate si spera di arrivare quasi ad aver vaccinato due terzi della popolazione italiana e dunque Eh, Si spera di raggiungere eh, la cosiddetta immunità di gregge, tra l'altro stamattina il GR2 annunciava che l'Italia ha prenotato qualcosa come 200 milioni di dosi di vaccino, che significa non solo vaccinare potenzialmente tutta la popolazione italiana, perché con due dosi significa siamo 60 milioni, 120 milioni, ma avere addirittura una scorta da parte, scorta che eh, dovrebbe eventualmente, eh, permettetemi un'uscita alla vibonese, corna facendo, fatti tutti i dovuti scongiuri dovrebbe tenerci lontani dai guai e soprattutto dovrebbe tenerci lontani dalla circolazione di questo virus ribadiamo il concetto però il vaccino non è una cura il vaccino è prevenzione quindi un conto è vaccinarsi per evitare di finire vi ripeto nel letto in rianimazione e un altro è avere ricevere le infusioni quando si è nel letto in rianimazione per potersi alzare e tornare a fare una vita normale, e tornare diciamo così alla vita di tutti i giorni. Dunque diciamo che si sono fatte le 10.54 amiche e amici miei e allora sapete che cosa c'è? Ci avviamo un po' avanti, ci avviamo al nostro faccia a faccia che sarà... Alle ore 11 con Domenico Leoncino, che vi dicevo è stato curato con il plasma iperimmune in quel del Carlo Poma di Mantova. Eh, ci avviamo con un pezzo di Kim Kardashian del 1981, Betty Davis Eyes. Vai, Giulio Cesare.
6: Her lips, sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis beside. She'll turn her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She's got Betty Day beside. She'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you, she's precocious, and she knows Oh, my God. Oh shit. And she knows just what it
3: E ridiamo subito la linea di Antonino Danna.
1: Ed era Kim Carnes con Betty Davis Eyes del 1981, gran pezzo tra l'altro, che parla di questa donna capace di di giocare con la vita di un uomo e però nell'essere così crudele lei ha questi occhioni così espressivi come quelli di Betty Davis che era stata una grande diva del cinema prima muta e poi eh, sonoro degli anni 30-50 tra l'altro l'interessata nel 1981 eh, non mancò di far sentire la sua gioia per questa ritrovata improvvisa nuova popolarità visto che da tanto tempo non si trattava più di lei non si parlava più di lei Betty Davis Eyes se vi capita andate a vedere anche qualche film di Betty Davis perché rappresenta eh, quell'America sognante e misteriosa che è stata cantata anche da Francesco Guccini bene allora si sono fatte le 10.59 io direi che possiamo andare in pausa dopodiché dopo la pubblicità il faccia a faccia con Domenico Leoncino che ci racconterà la sua esperienza con la cura al plasma in quel del Carlo Poma di Mantova Giulio Cesare che dici andiamo in pausa?
7: Exclusive Dance Chart Exclusive Dance Chart
2: Io di Salvini penso che sia molto fumo, bravo perché ha portato un partito piccolo quando ancora ci mettevano l'elmo con le corna, adesso non credo che se lo mettono ancora l'elmo con ah, le corna. Ma pure se se lo metto non dice niente nessuno. Sì, appunto.
3: Se io avessi previsto tutto questo, dati cause causa e pretesto, le attuali conclusioni, vabbè lo ammetto che mi sono sbagliato, e accetto il crucifige e così sia, Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato... Questi Padani,
2: Radio Padania, che ci ascoltava un certo divertimento, Radio Padania. Faceva ridere Radio Padania? Eh, eh
3: a
0: volte sì. E eh, Si, so, ridi, ridi, e poi alla fine guarda come ci siamo ritrovati. Tu senti Radio Padania? A volte sì. Perché, scusa, per sbaglio per andare a cercare? Ma per... no, no andavo
3: a cercare, poi l'ho perso. L'hai persa la frequenza? Cioè. La frequenza, sì. La, Guccini si sentiva Radio Padania. Va beh, lo ammetto che mi sono sbagliato, e accetto il crucifice, e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia Per quanto grande sia Il primo che ha studiato E a culo tutto il resto
9: Pensa A respirare Ora
5: Abbandonati Che cosa vedi?
6: Luce Oscurità, l'equilibrio
3: Radio RPL, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna. Antonino, abbiamo in linea l'ospite.
1: Benissimo, allora ve lo presento subito. Domenico Leoncino, 59 anni, campano di Giuliano in provincia di Napoli. Commercialista impegnato in politica con fratelli d'Italia. Nel novembre di quest'anno viene aggredito dal Covid e suo figlio Ruben, 28 anni e prossimo commercialista anche lui, a portarlo con un vero e proprio viaggio della speranza. Già da Giuliano al Carlo Poma di Mantova, in cerca della cura col plasma iperimmune, che tanto ha fatto discutere l'Italia durante la prima ondata del Covid. Oggi abbiamo con noi. Il signor Domenico, in esclusiva qui a Zoom, lo ringrazio del suo tempo, lo ringrazio di essere qui. Benvenuto tra noi, signor Domenico. Grazie, Buongiorno.
7: Grazie, grazie. Buongiorno alle... grazie a lei. Aggiunto, grazie delle accortenze che avete avuto, avete avuto su questo caso. E cerca... Mi scusa soprattutto, soprattutto scusa e l'emozione e soprattutto per la mia dizione, che non è, non, è, non, è, in finale, non è italiano perfetto. Comunque, se mi capiterà un'altra cosa del genere, cercherò prima di fare un corso di dizione.
1: Guardi, non c'è bisogno di dizione. Io sono di Vibo Valencia e come vede parlo così. Per cui.
7: Io sono ancora
1: più meridionale di lei. Quindi vada sì, tranquillo che.
7: Sì, non sì. c'è problema. Le, Comunque, niente. Dicevo, dove, le ripetevo prima: mi scusi delle emozioni. Però io non, ho, non so cosa, da dove iniziare come mi hanno trattato la Madonna, al Carlo Poma. Iniziato al Dottor De Tonno fino all'ultimo portandino, una gentilezza e soprattutto una professionalità unici, unici, veramente unici e allora e cominciamo come...
1: dall'inizio, lei quando si è sentito male, quando è che si è beccato Io, il Covid? diciamo
7: che all'inizio di novembre avevo febbre, per questa febbre rimaneva eh, nella normalità, diciamo, poi a un certo punto è schizzata, è alzata, si è alzata la temperatura. Ok, eh, il medico condotto Pasquale Malato. Attuale vice sindaco qua di Giuliano, amico di mio figlio, mi dice: Qua c'è bisogno di andare in ospedale perché sicuramente è stata accreditato dal Covid. Abbiamo fatto una serie di telefonate qua, intorno agli ospedali, qua, qua intorno, <ride> non abbiamo risposto a faceva, nel senso: chi stava chiuso. A Codugno, se lei viene qua, le possiamo dare uh, la bomba la di ossigeno in macchina e si mette in fila. Uh, Cantaremi non se ne parlava proprio. Pineda uh, Gra- grande addirittura era. C'è l'Eccellenza della Sanità Privata in Campania e praticamente noi dice: Noi abbiamo chiuso. L'ospedale di zona che ne ha quasi in Campania, che è circa 300 medici non vedi che non sappiamo cosa fare, dove litighiamo. Anche consultandoci con il dottor Mallardo ci eh, ha consigliato: Forse l'unica speranza è arrivare là. A tre, quattro, mezz'ora per arrivare all'ospedale di Mantova, mi finisce l'ossigeno, non capisco più niente in macchina. E dico a mio figlio: Dico, se devo morire, ti portami dietro. E mio figlio dice: No, io ti porto all'ospedale perché tu, dopo, sarei bene. Sono arrivato là, non mi hanno fatto pensare da dove (coughs) venissi, chi fosse. Mi mi hanno messo il dottore. L'unica cosa che io ho cominciato a comprendere: Dice, è inutile che perdi tempo, spogliati, che sei in pericolo di vita. E poi mi sono svegliato, come dice la mia famiglia dopo 16-17 giorni di animazione in terapia intensiva. E da là poi hanno eh. portato a reparto dove c'è pure il dottor Scarlò e poi l'altra dottoressa, pure calabrese, un'umanità unica, e le infermiere e gli infermieri, non ne parliamo però, non mi facevano pesare niente. E poi nel frattempo qualcuno di loro mi lavava, quando non volevo morirmi dal, dal letto, poi mi, mi faceva anche il previo. Cioè, io, eh, la cosa è più che mi fa rabbia, tra virgolette, che parecchi di loro erano del sud come noi. Cioè, perché questa professionalità, questa abnegazione verso il lavoro, là c'era e dalle no- da nostre parti facciamo i distinti, Io non riesco a comprendere. Non riesco a comprendere proprio cioè, come siamo fatti nei meridionali.
1: Eh, questa è una domanda che mi sono posto spesso anch'io. Io sono qua da 22 anni e me la sono, spo- me la sono posta spesso anch'io. Purtroppo non sono ancora riuscito a darmi una risposta adeguata senta nel corso di questa sua eh, permanenza e rianimazione lei ha conosciuto il professor De Donno le è stato fatto Ma anche un, un, il un protocollo del unica, plasma iperimmune un, un,
7: sì, un, un'umanità unica una franchezza proprio disarmante perché una volta quando mi sono svegliato non capivo ancora dove stava e che stavo e dove stava ho chiesto una stanza con, con un bagno e in alternativa se potevo andare in un albergo perché essendo diciamo pratico della zona che la conosco, mi lavavo mi sistemavo ritornavo. la seconda volta che ho detto questa cosa, lei per me mi sorrideva no? che anche loro giù alla rinnovazione, che umanità che, che grandezza di Dio, cioè loro venivano pure di notte, no? sveglie non è che stavano assombrati, pure i dottori non è che stai un una di qualcosa del genere, a controllare, non è tanto per controllare, cioè, non lasciavano niente a caso, comunque le stavo dicendo, di no. la seconda volta, mi ricordo, dice allora forse non hai capito cosa hai scampato, dove sei, io mi stai così, detti, insomma, coi fiori, scusi l'espressione, però dicevi, tu quanto va da qua quando stai bene, e ci è riuscito, e ci è riuscito.
1: Certo. Perché Senta, può se raccontare se hai... ai nostri ascoltatori come vive la giornata un paziente di Covid che si trova in terapia intensiva? Questo lo raccontiamo anche per quelli che hanno la faccia tosta di dire che il Covid non esiste.
7: No, assolutamente. Forse le dirò, devo fare un mea culpa perché forse tempo fa è un po' leggero, pure io, nel credere di queste cui... <ride> cose. Però lo posso ben dire, eh, diciamo, io ho visto la professionalità dei primi infermieri giù e dei dottori giù, alla rianimazione della viva e non esiste proprio non esiste, cioè, il Covid. Esiste come? E ti distrugge. E se non fosse per queste eccellenze, che io dovevo trovare l'eccellenza, secondo me i morti sarebbero molti, 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 molti di più. Certo. Allora, tu, là, tu là diciamo che sei, sei alla del, del del Covid, però loro non ti fanno sentire soli ripeto sia di mattina di, di, di giorno e durante la notte ti controllano assicuramente a scadenza oraria poi questo sarà un orario di lavoro che hanno loro ovviamente ti controllano tutto e cioè non ti fanno sentire su e poi soprattutto tu vedi la notte perché nella terapia intensiva le porte non c'era c'era la vetrata e tu vedevi il dottore Givelli vicino alla vetrata vicino agli schemi perché noi siamo monitorati vicino agli schemi dice Sfiggia tutta la notte. Io, francamente, è vero che è la prima volta che mi trovo sull'ospedale una cosa così grave. Ma io, dalle parti nostre, eh, forse sarò pure diciamo, non le, non le vede queste cose. La dottoressa, che i giorni di feste, sta di domenica o di sabato, sta sull'ospedale dice che dottore? Ma lei è feste che sta qua? Eh, no, no, dice quando mai? Perché se è lavoro, è lavoro. E allora tu rimani disarmato su queste cose, certo. dice, ma dove sto qua? È un altro mondo è vero che noi siamo arrivati su Marte ma è vero che sono 700 km da Napoli qua da Giuliani in ma comunque è Italia comunque diciamo è una, cosa, è una cosa che si dovrebbe fare pure qua io adesso sono e- tornato qua qualcuno parente perché non faccio venire nessuno mi dice praticamente che qua all'ospedale di Giuliani ci sono già 30 persone che vogliono, fa- vogliono attaccare legalmente l'amministrazione diciamo il reparto Covid di Giuliani che esiste solo sulla carta Esiste solo sulla carta, non fanno niente. E lei insicuri. Mm. <ride> niente di più. Il tempo che stava là abbiamo pers- ho perso mia suocera di Covid. Ah, sì. mi dispiace,
1: le questo non lo sapevo. Grazie, grazie. grazie. Senta, ma diciamo così, dalla sua permanenza e dal trattamento che ha ricevuto, dalla terapia che le è stata effettuata, eh, che lezione ha tratto? Secondo lei è, una, è, un, è qualcosa che possiamo esportare anche nella sanità meridionale?
7: Sì, sicuramente, 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 sicuramente. Le, le, le dirò, diciamo, io quando stavo in terapia intensiva, no, lei sta parlando con una per lavarsi la mattina si alza le 5 e mezzo per, farmi, per uscire 7:30 sotto meno e, e quindi avevo molta, avevo vergogna insomma, di farmi lavare da loro e loro una semplicità unica unica ma veramente unica poi siamo arrivati a Tucci siamo conosciuti diciamo, noi siamo qua per questo perché io all'anagrafe sono registrato domenica leoncino però per se già dico diciamo dialettale di certo, Moleoncino allora praticamente loro non mi facevano si figuri non so se vi vedo mi scusi sempre se sono un po' eccessivo, allora un paio di volte quando, quando ho scaricato nel letto, loro sono venuti, io cercavo di negare perché avevo vergogna insomma, di farmi san- vedere un certo stato. e le infermiere Givendi dice ma non ti preoccupare, stai calmo, ora risolviamo noi, e mi hanno pulito, ma lavate veramente, c'è cioè, noi tanto per far venire, <ride> ma che siamo scherzando ma che loro la mattina venivano, io per le 8 e mezza alle 9 avevo finito la via e, e pulizie. Un'altra volta che mi hanno fatto la barba perché non stavo bene così e io no, lascia stare, non barba perché sono geloso di tu non tocca il dito. Cioè, organizzati pure per fare la barba, ma dove le vedi queste cose dalla parte nostra? Dove le vedi? Forse qualche musca bianca, lei era nella normalità, nella normalità, nella semplicità soprattutto. Cioè, ma, sure. Poi le, 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 le telefonate alla sera, loro si sono organizzate per questo, ma veramente scherziamo. Insomma, gli taxi allora hanno, hanno comprato un tablet. Gli infermieri e i medici sono stanno là. Per fare remoto ai malati, insomma, a noi che stavamo là per parlare con le famiglie. E, però il tempo, giustamente, era limitato perché dovevamo parlare tutti. Il tablet doveva stare di letto in letto. E allora, tu vedi queste cose, dici, ma veramente? Dice, ma io sto sognando, o oh, è realtà quello che stiamo vedendo qua? E poi il presidente camminava, nei, nei reparti come un servizio per me, cioè come uno qualunque, proprio no, io sono, io sono, cioè non esiste proprio, e come fai a dimenticarti di queste cose? Cioè, come si fa? Io non è che adesso sto parlando così perché sono, sto bene, mi hanno trattato bene, no, quelli a tutti facevano, e fanno ancora questo. Ieri sera cioè. mi hanno chiamato delle infermiere, delle infermiere da là per salutarmi. Ah, il mi dice il mio moglie che il professor Scarlato era chiamata io come passavo ma veramente ma cioè io non so dottore io non so dove iniziare per spiegare tutte queste cose e le ripeto sempre mi scusi insomma la mia enfasi e l'emozione perché io diciamo sto qua e non ci credo perché poi la mia famiglia adesso vi sto raccontando qualcosa di come stavo, ah poi la, la gentilezza e la, e la cordialità quando chiamava la mia famiglia erano diciamo secchi e due perché purtroppo quella era la realtà, la situazione è tragica. Però non è che si negavano oppure, oppure praticamente loro dicendo sì sì lo stesso, no, cercavano di giudicare, non posso spiegare, mi ero sta dicendo la mia famiglia. Ma veramente oh, facciamo, no. Insomma, dove esiste qualcosa di gente a questo? Eh, se se questo intervista l'ascolterà anche qualche medico dalle, dalle mie parti, no? e vorrà intervistarmi anche lui, facciamo il contraddittorio. Glielo spiegherò io come si fa la sanità, perché poi si devono capire come si fa la sanità e, e l'umanità, soprattutto l'umanità, non basta prendere una lavra in medicina, chirurgia o una specializzazione per poi fare l'operatore di sociosanità, bisogna anche avere un po' di, di, di umanità, essere psicologa. A me, eh, a, a te, Anna la fisioterapista, adesso non ricordo il, il cognome, è la prima volta che mi ha fatto mettere piedi a terra, dal letto. E io mi sono detto, mi sono messo, mi messo un'altra volta in letta per il terrore, dice: Alzo, che non ti qua, adesso mi ha portato che sto parlando con lei. E dice: Quando certo. vai a casa, appena imba- la nostra mi, mi devi chiamare, l'ho chiamato, così felice e così contento. Poi mi dice: Se tu a casa eh, chiami un fisioterapista, fallo parlare con me. Non che gli voglio imparare a Messina, ma perché noi abbiamo fatto esperienza sui malati della prima fase, febbraio-marzo, ovviamente, aprile, quando è stato. Mi gli spiego le cose, ma non per imparare il ma dove lo trovi una situazione del cioè, dalle parti nostre? Dotture, ma dove, dove si trova? Cioè che devo dire più?
1: Senta, mi dice una cosa, ma lei che cosa sì. ha pensato quando ha visto la foto del governatore Campano Vincenzo De Luca che si faceva vaccinare?
7: Allora, francamente lo lasciamo perdere perché dovrebbe essere, essere scuribile. Lo sa che il governatore Campano te tutte tutta le l'eccellenza sanità, ma non adesso, precedentemente l'ha portato tutto su Salerno. Lo sa che il, mm. il, il governatore Campano vicino all'ospedale del mare, c'era l'ospedale da Campo, t- tanta pubblicità nella prima fase, nell'ospedale da campo, non so se un mese fa, due mesi fa, tre mesi fa, è stato, to- è stato chiuso, diciamo, ma veramente stiamo facendo, cioè, quando noi sapevamo che c'era questa seconda fase, o comunque c'era una letta Covid. E che devo pensare più? Penso che la, la spiegazione gliel'ho data ampiamente. Gliel'ho data. Che, che devo pensare? Che tu, ti, fa, tu ti, fa, ti fai vaccinare, anche se tu ti vuoi dare l'esempio. Ma l'esempio lo vuoi dare anche diciamo, su un'altra persona che non ha più bisogno di te. Sempre un esempio. è. Eh, certo. Di, di, cosa, di cosa si può pensare? Ma non perché io sia di fratelli di Attenzione. Proprio come, eh, come senso civico, come, come cosa umanitaria. Cioè cosa vuoi pensare quando poi tu vedi a tuo che ci stanno gente in macchina con la, con la bomba di ossigeno fuori la macchina e hanno solo qui. Ma dove la vita se lo Dice ma quella, esatto. quella c'è, un'affluenza, c'è un'affluenza maggiore e poi che questa terapia di casa nessuno la prende in considerazione. Perché? Perché forse diciamo, potrebbe portare danno, potrebbe portare ai, ai soldi parodi. potrebbe portare. Oppure diciamo, andiamo a un discorso più ampio le case farmaceutiche insomma, non, non sanno come soffrire a questa cosa oppure non c'è un guadagno abbastanza ma lo sa so che diciamo, successivamente potrà uscire un'altra un epidemia di quattro altra malattie e potrà toccare anche qualcuno di loro che miliardi che se ne fanno dei soldi cosa farà? avranno quell'estate, quell'estate quello yacht da 200 metri la casa a picco sui faraglioni a carne, cose del genere e poi la vita che cos'è? niente è solo arricchimento boh.
1: Esatto, anche perché vorremmo ricordare che il costo di una sacca di plasma iperimmune tra lavorazione e quant'altro è pari a circa 82 euro ma poi, e con ma poi una 82 euro. e con quella sì, si fanno due infusioni che generalmente bastano nei casi eh. diciamo, eh, nei casi tradizionali quindi la vita di un essere umano vale Dai. probabilmente più di 82 euro scusate se mi permetto eh.
5: Eh,
7: Sì, ma, tu, ma lei sa parlare con esempio lambande lei sta parlando con uno che è sempre lampato ma veramente stiamo facendo uno che, sal, uno che, sal, che salva le vite voi gli mettete, gli mettete contro cioè non è che questo signore il dottor De Donna a un certo punto si è inventato un qualcosa dice "Proviamo". ha avuto una serie di insuccessi ci aspetta un po' ma tu avendo questa serie di insuccessi e, e qualche problema lo devi avere è impossibile quando lui ti dà le e ti dà gli esempi li vendi come diceva lei e voi gli fate esatto. la a questo, a questo signore ma, cioè, ma di cosa vogliamo parlare? Una persona, eh. no, quando, ho potu- quando ho potuto uh, cominciare a parlare telefonicamente, mi ha chiamato qualche parente, qualche amico per sincerarsi sulle mie condizioni. E mi, dico, mi dice qualche mi dice, ma il professor Peton non lo vedi mai, quello che esce per televisione Quello sta qua come fosse un medico normale, uno specializzante normale, ma tu che stai dicendo? E quello che ti stai dicendo è normalissimo, cioè lo vedi? <ride> normale così comunità di scusi
1: un attimo che c'è una telefonata pronto chi è là
8: pronto uh, ciao sì. sono fabio da pavia
1: ciao um,
8: e niente è da un po che uh, sto pensando a quello che state dicendo per il plasma che il dottor di bella aveva appurato che il plasma va bene sia come vaccino che come cura no il problema è stato quando il dottor De Donno, il dottor Bruno di Pavia e il dottor De Donno di Mantova, quando hanno cominciato ad avere dei buoni risultati, eh, l'OMS e tutta la, la cricca massonica eccetera che c'è dietro le big pharma hanno voluto chiedere eh, eh, su, questo, su questo plasma. Da quel giorno De Donno e il dottor Bruno non si, non si sono più sentiti praticamente. E Vorrei sapere per quale motivo sono stati minacciati, sono stati, cioè, almeno, eh, se, se non so, una delegazione di Radio Padagno della Lega andasse a Mantova e a Pavia e ci, ci, ci spiegassero il motivo di questo silenzio sul vaccino, eh, plasma eccetera, e sulle varie altre, altre vaccini che secondo me eh, ci, stanno, ci stanno inquinando, stanno inquinando le popolazioni. E poi i politici secondo me non faranno mai quello che fanno la popolazione di vaccini e poi anche gli extracomunitari secondo me li hanno fatti arrivare apposta. Quando, siccome la signora Boldrini e 5 Stelle ha sempre parlato di sostituzione del popolo, questo, questo che c'è in vigore adesso dal 27 è la sostituzione famosa del popolo con eh, medici, eh, polizia e popolo e gli astracomunitari non hanno ancora sentito che fanno, che fanno i vaccini umani, non gli faranno i vaccini che faranno al popolo italiano, al popolo europeo, perché poi entra in atto il, il piano Calergi famoso dell'africanizzazione dell'Europa.
1: Va bene, grazie. Allora, chiariamo alcune cose. Il professor De Donno, come ha spiegato anche qua a RPL quando l'abbiamo intervistato, ha sempre detto che il plasma non è un vaccino, anche perché... Il vaccino è uno strumento che insegna al corpo a riconoscere il virus e a combatterlo, mentre invece nel caso del plasma c'è l'infusione di anticorpi già pronti all'interno del corpo che devono solo fare l'azione di, usiamo un termine banale, spazzare via la malattia. Quanto al eh, fatto di sostituzione del popolo, piano calergi, a me pare che il piano calergi sia assimilabile a quella enorme cazzata che furono i protocolli dei savi di Sion, ma che sono costati 6 milioni di ebrei infilati nei forni da quei maiali dei nazisti. Per cui attenzione a credere a determinate storie. Terzo, per quanto riguarda il vaccino e la differenza di vaccino, il vaccino è uguale per tutti, se l'è fatto Netanyahu, in Israele, l'altro giorno, quando Israele ha cominciato a fare la vaccinazione di massa, lo, faremo, lo farà chi se lo vuole fare, ovviamente, perché non c'è un obbligo. L'articolo 32 della Costituzione lascia eh, immutata la libertà di cura. Detto questo, però, eh, io almeno, che eh, come sapete, ve l'ho raccontato più volte, appartengo alla famiglia dell'esenzione 048, perché ho avuto il cancro, e l'ho vinto e curatevi con i medici, andatevi a fare la chemioterapia, a fare i protocolli che i medici vi applicano perché ci si cura con la scienza, io mi andrò a fare naturalmente eh, il vaccino perché se permettete preferirei circolare io nella società e non il virus, a maggior ragione che il mio mestiere mi impone di stare in mezzo alle persone e ho piacere di stare in mezzo a voi perché per mia fortuna non ho problemi nervosi e mi piace avvicinare la gente come rispondeva Giovanni XXIII quando Capovilla lo tirava per la gli diceva santità non si butti troppo sulla folla no io mi butto sulla folla che nemmeno io ho problemi nervosi e ripeto pure a me piace avvicinare la gente signor Domenico lei che ne pensa di questa discussione di questo intervento dell'ascoltatore?
7: Allora praticamente io ho potuto comprendere da quel, quel poco diciamo che ha detto che la vorrebbe, la, vorrebbe buttare, la vorrebbe buttare in politica eh, questo, mm. questo francamente non è che sono tanto d'accordo perché poi ho sentito, eh, ho sentito eh, l'altro ascoltatore di che diceva eh, cose del genere noi oggi al momento in cui siamo non possiamo più parlare di politica di cose ma di uomini, di persone, di cose, di fatti certamente se pure qualcuno di, che io sono dei fratelli d'Italia commette mm. un errore o qualcosa a danno della popolazione deve essere Diciamo deve essere sanzionato e cose, cose va e praticamente diciamo che tutti i test, questo lo diceva pure Orianna Fallaci nel libro di Shallah, ma questo lo diceva nel 2008 quando l'ha scritto sul fatto dell'islamazione islamazione dell'Europa e cose c'è ma purtroppo queste povere, queste povere persone bilancio. che, che stanno in Africa cioè sono soggette a guerre che noi gli vendiamo le armi, noi occidente noi gli vendiamo le armi, noi li affamiamo, noi gli facciamo, facciamo il bello e il cattivo tempo, ma questi poveri qui dove devono andare? Cosa devono fare? Sì, un flusso, un flusso organizzato sarebbe la cosa opportuna, perché molte volte vedi, vedi gente qua che arriva, disperata, più disperata che disperata, questo sì, le, soli, le solite cose che si dicono. Però purtroppo queste persone hanno bisogno pure loro, hanno bisogno, pure loro di vivere. Cioè Non vuoi ci solo a Natale e Pasqua, quando vai con la pelliccia in chiesa, o insomma da qualche altra parte, fare quell'offerta come si faceva nel Medioevo e alla fine, alla fine dei miei giorni lasciavo tutta la chiesa perché così andavo in paradiso e non eh, evitavo il fuoco dell'inferno. Su questo non ci siamo proprio, francamente. Franca allora, questo volevo dire, cioè che. Si, si, si fa una battaglia per il professor De Donne in cui lui ha dimostrato di essere competente e capace e di aver trovato il rimedio, questo sì, ma buttarla in politica io sono, tu non sei, egli è, francamente non sono d'accordo, non sono d'accordo. Con, Perché se, con, se si fa politica di. si fanno rischi anche per a un certo punto chi è, ne paga, chi è che ne paga le conseguenze? E il povero utente, c'è un utente in come malato, è o, o, altro, insomma questo voglio dire.
1: Esatto, esatto. Ci fermiamo un attimo, 30 sì. secondi, poi ritorniamo sì, che abbiamo dopo. anche un'altra telefonata per lei. Prego.
3: Sì. Eh, abbiamo l'ascoltatrice e poi andremo in pubblicità, Antonino.
1: Ah, va bene. Allora, pronto chi è là? Pronto? Sì.
4: Bu- Buongiorno, mi chiamo Cristina. Bu- Benvenuta. Sono una paziente 0,48 come lei, sto combattendo da 20 anni, ecco. mm. io non mi sono mai vaccinata, non mi vaccinerò perché la penso completamente diversa in questo senso da lei, non, non perché abbia delle particolarità eh, credulone, ma siccome io sono un energista e so che l'energia aiuta a guarire non abbiamo bisogno di questo vaccino che tra l'altro ha preso una frazione del nostro dna ma quando lo ce lo inoculeranno saremo ancora gli stessi o ci cambieranno eh, ci cambieranno la personalità e e anche tutto il resto dottor danna bisogna stare attenti con questi vaccini No, sì, l'RNA, guardi,
1: l'RNA non cambia né personalità né altro, è soltanto un'istruzione che spiega, tra l'altro decade nel giro di poco e questo spiega perché bisogna tenerlo a 80 gradi sotto zero il vaccino, eh, questa brevissima istruzione spiega soltanto alla cellula, guarda che se riconosci la proteina spike, che è una proteina che fa parte, costituisce il virus, Se tu riconosci questo tipo di proteina, allora devi produrre gli anticorpi e devi reagire. Basta, né più né meno. È soltanto un libretto di istruzioni sul cosa fare, dice al corpo cosa fare nel caso in cui il Covid dovesse arrivare. Non c'è né cambio di personalità, né malattie, né altro.
4: Per cui non durerà neanche tanto tempo. Tra poco noi ne dovremo fare un altro, perché qui stanno già parlando di un'altra pandemia e altri virus di altra natura. Allora io mi chiedo, ma noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo passare la vita a farci i vaccini adesso?
1: Ma questo non c'è, guardi, il punto è quanto dura. Nel momento in cui il corpo riceve l'istruzione resta. Lei immagina avrà fatto anni e anni fa eh, il vaccino, quello che si faceva allora. Qual era quello che. Quello l'antitubercolotico, quello che si faceva nel braccio? E Non è che se uno ha fatto il vaccino... 40 anni fa, io per esempio ho 40 anni, mi hanno vaccinato nel 1981-82, credo da bambino molto piccolo, eh, morbillo, quello che c'era, e non è che siccome sono passati quasi 40 anni allora ho perso la protezione, resta nel corpo, il corpo impara quando è il momento poi nel caso reagisce. L'importante è che se ci vacciniamo tutti quanti o raggiungiamo l'immunità di gregge, il virus non trova più lo spazio per potersi replicare. Se non si può più replicare, si estingue. E questo è il compito della vaccinazione. Quindi prima arriviamo a questo, prima lo estingueremo, prima saremo tutti quanti tranquilli, magari senza andare in giro eh, con mascherine, terrori, o tenere tutto chiuso e far fallire le aziende. Far fallire, per esempio, ora ce l'hanno con gli sciatori, ce l'hanno con gli impianti di risalita, con gli albergatori, Eh, Ma sa, dice, non dobbiamo vivere una vita superflua, vede, quello che è superfluo per qualcuno, cioè andare a sciare, per quello che all'impianto di risalita si chiama lavoro per comprare magari da mangiare ai suoi figli, o chi ha ha l'albergo in quota, chi ha il rifugio, chi ha la baita e così via, quindi come vedete attenzione a, a dire passeremo la vita a farci vaccini sai io potrei anche cadere adesso dalla poltrona su cui sono seduto batto con la tempia e muoio cioè alla fine della fiera vede la prima volta che mi sono seduto su un aereo che ho preso l'aereo avevo 20 anni e mi sono semplicemente detto beh sapete che c'è come va va come vede sono ancora vivo e sto parlando con lei le chiedo scusa dobbiamo andare in pausa vai Giulio Cesare
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica
1: l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito
0: radiorpl.it. Cosa
3: aspetti? Ancora qualche minuto in compagnia di Domenico Leoncino. Eh, ridiamo la linea da Antonino Danna, poi fra dieci minuti circa Padova Collin.
1: Benissimo, signor Domenico, allora...
3: Che cosa che
1: cosa porta da questa esperienza? Che ha avuto in quel di tanta Mantua? umanità,
7: tanta umanità, tanta umanità. No. Tanta umanità. Bene. E, vorrei, ecco, eh, e vorrei che, diciamo validarietà... così, dica: dica, prego, eh. non ho capito. Scusi,
1: no, dica lei, e dica poi, lei. Stava dicendo, allora, dicevo
7: tanta umanità. E vorrei che questa solidarietà non si esaurisse solo al fatto che mi hanno, mi hanno fatto stare bene, mi hanno salvato e eh poi finisce là, no eh, dovremmo, tutti noi italiani nord, sud, centro, dovremmo proprio comprendere al di là che non possiamo essere d'accordo con quanto che, che sia però dovremmo essere un po' più italiani cioè guardare più il tricolore ma non perché io sia di destra, ripeto invece il tricolore come nazione, come stato, non voglio essere nemmeno sovralista cioè non mi interessa, l'Europa, l'Europa mi sta anche bene perché i pro e i contro, tutte le cose diciamo eh, cioè. però tanta umanità, tanta servicità uno a, stare un po a, a eliminare poco il distingo questo è importante oppure voglio fare un appello ai politici noi dovremmo usare, dovremmo usare il metodo De Gasperi i politici pensano alle prossime elezioni lo vista alle future generazioni questo è importantissimo è importantissimo io, io nel mio piccolo appena finirò anche questa convalescenza a casa perché mi hanno detto di stare un po' a casa più riservato cercherò insieme a qualche anno di dare in di dare inizio a, a qualche iniziativa mi scusi, mi sicuro, però, a qualche licenciamento di solidarietà, di unione tra, tra il nord e il sud, il centro, qualcosa del genere. Vedrò, eh, infatti poi ho pure appuntamento con il sindaco qua Cigliani che mi ha chiamato quando stavo, eh, quando stavo in ospedale e io, io ho espresso qualche idea insomma, di, di qualche associazione di cose del genere, di invitare qualcuno del nord, di fare qualche qui, qualcosa,
2: diciamo
7: qualche convegno. Diciamo, di dare un butto in qualcosa per far sì che non ci sia tanto astio tra le varie popolazioni.
1: Mi sembra giusto. Abbiamo un'altra telefonata per noi. Pronto?
10: Chi è là? Pronto? Signor Antonino, io sono Regina telefono da Brescia. Voglio fare bon tanti dì. auguri, ma tanti, tanti, tanti al signor Leoncini, mi sembra, si chiami?
7: Leoncino. Leoncino, sì. Leoncino. Un eh, Leoncino,
10: che faccio tanti tanti auguri, perché io ho avuto modo anche di, di eh, frequentare un po' Napoli, non molto, sì. è un grande popolo, ma tutto il popolo italiano è un grande popolo, purtroppo mm. abbiamo dei politici inadeguati, brava, ma questa è un'altra cosa. Esatto. Comunque ringrazio anche lei, signor, eh, signor eh, il conduttore mi sponge il nome, mi scusi, sa?
1: Eh, mi chiama Antonino è, Danna io. è
10: stato molto chiaro non spiegare, perché io sono un po' contraria a fare il vaccino. Ho 84 anni, non ho voglia di fare i vaccini, non li ho mai fatti in vitamina, in vitamina e di conseguenza sono un po' restia. E comunque vi ringrazio tanto a tutti, vi auguro buon avvenire, buon anno e tante belle cose a tutti, buona giornata. Grazie,
1: grazie. 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 E allora, eh, signor Domenico, direi che siamo arrivati al termine di questa nostra chiacchierata. Io la voglio ringraziare del suo tempo, la voglio ringraziare... Io voglio ringraziare anche... lei che mi ha dato
7: l'opportunità di dare voce, di dare voce a questo tipo di cura e a questa cosa. Le ringrazio lei infinitamente a le RTL, veramente di cure. veramente di cuore, veramente sono sicuro, ma non è tutto il momento. eh. Poi alla signora, so, alla, signora so. di, alla signora di Brescia, volevo dire che io ho frequentato Brescia per motivi di lavoro, eppure non mi sono trovato bene.
1: E questa è la cosa più importante, perché alla fine qui non è questione Quindi, di politica. So, uno,
7: dei, uno dei migliori amici miei, amici miei del nord, che pure è il mio cliente, essendo io commercialista, è praticamente è Fasoli Simone di, di Verona, oltre a Verona, le ho detto tutto. Ecco. Le prime volte che io veniva giù da motivo di lavoro, io ti, io, ti, io ti dicevo, ma dove vai? Stai attento. Adesso siamo proprio 20-20 20. E mi raccomando di dormire questa cosa, di ringraziare l'ospedale e gli infermieri. Mi raccomando.
1: Prego, tanto questa, questa trasmissione la sta sentendo tutta Italia, tut, quindi credo di, che a Mantua si sarà sentita pure.
7: Dall'ultimo fine anche il settore amministrativo, un abbraccio, un bacio e vi voglio bene. Ieri sera mi hanno chiamato qua per dire che io ci mancavo perché io ti, ma che vieni giù a trovarmi ti butto a mare non ti faccio più a leggere. <ride> mi si dice la stanza vuota perché poi loro anche se io non li chiamavo per non dare fastidio perché stavo bene perché loro poi mi raccontavano così sempre dei diritti che loro volevano parlare che c'era, io mi lamentavo no eh, che voleva andare a casa, a casa, a casa ci stai tranquillo, porta, porta pazienza sempre questo, se mi diceva porta pazienza che ci sono persone che fanno la macchinetta di giorno, l'ossigeno è ancora 8, tu sei calmo, non si preoccupare e poi noi facevamo, facevamo le battute quando mi portavano sia il pranzo che la cina no? e la frutta che non, mi non era come la mangio io qua, no? e allora io facevo le battute e, insomma, e si è creata, al di là del del fatto ospedaliero della malattia, si è creato un rapporto proprio intimo e bello. Devo dire la verità, e quando loro sapevano del cibo che non mi piaceva, cercavano di accontentarmi e quasi sempre mi hanno accontentato. Se qualche volta purtroppo non c'era, non c'era quello che mi piaceva, io non mangiavo quello che stava là, ma cioè che era mangiare che andava bene. però date che io non sono abituato alle vetture che abitaccino tanto, loro cercavano di accontentarmi e mi hanno sempre accontentato. Ma poi l'umanità, Dottore, l'umanità, la semplicità. Esatto. Tu vedevi una, un infermiere che ti veniva a lavare e dopo ti facevi il trenino. Ma non è che, facevi il pelino, che ti faceva male oppure l'acqua non si veniva dove andare. E cioè, poi una certa scioltezza, Ma che stiamo scherzando? E poi quando esatto. io avevo vergogna di farmi lavare da loro. Per, cioè, e loro dicevano, non ti preoccupare, siamo qua per questo. Di Dico, ma io sono vergogna. Ma non ti preoccupare. Dice, tu che la prima volta che sono andato in bagno. dice se bisogno, chiamaci. Cioè, Ma sono scherzato. Noi siamo qua, e aspettiamo te. E quando le visto queste cose? Le ripeto, io ho avuto questa, la prima esperienza all'ospedaliero ho avuto traumatica così pesante di lì, lì Amadova, tra le parti nostre, tranne l'apprendicidio, le consiglie quando ero piccolo, se me lo hanno fatto. Però gli amici che ho negli ospedali, persone che vivono negli ospedali, no, Covid, anche prima, eh, mi sono accorti che le cose non vanno così. E le ripeto come le diceva Livitz, purtroppo, la, la cosa più che ti fa rabbia è che il personale, il 90%, è tutto di sud cambani, mucani, eh, no. calabresi, siciliani e allora dico questo, allora, allora questa professionalità perché non diamo modo di mettere in atto pure qua? perché ci deve stare invece della meritocrazia sulla partitocrazia? per quale motivo?
2: Eh, no, è un bacino di
7: e poi...
1: bella domanda, bella domanda dovremmo essere più fratelli d'Italia nel guarda, senso dell'inno no, nazionale
7: guarda, io, le posso dire. io le posso dire che il popolo americ- cioè la naz- lo Stato americano come USA non è che mi siano tanto simpatici perché, perché se ne dica sono guerra frontali. Non, non voglio allargare il discorso perché altrimenti la buttano in politica io sono, tu sei e chi è mm. però le voglio dire, gli americani una cosa hanno che mi infiglio che, che loro per la bandiera è tutto, le, se- le 53 stelline sono tutto per loro invece noi no, no io già se esco da qua e vado diciamo, a un paese che non siamo attaccati alla provincia di Casetta cioè mi sento dire io sono della provincia di Napoli e tu sei la provincia di Sessione e Perù. Cioè mi sento in questi termini e questo deve finire, dovrà finire. Dovrà certo. finire. Perché non è possibile stare in queste condizioni. Dovrà finire, caro dottore, ma dovrà finire veramente. Ve le ripeto, non sono io, non sono insieme a lei, insieme a qualcun altro e cambieremo. no? daremo un input. Perché come diceva qualcuno, la mafia ha un'origine e deve avere una fine. Perché tutti con... i fenomeni umani hanno un'origine e una fine. E dovrà essere anche qua.
1: Eh. Esatto. E
7: così è. Esatto. Non, è che, non è possibile, che io venga, venga al nord e mi fatto delle domande sulle, sulla delinquenza, l'immondizia e qualche altro lato negativo. Non è possibile, i lati negativi e queste cose sono tutte le parti, ma non è possibile. Ma veramente possibile. Noi abbiamo iniziato da, iniziando, diciamo, dalla Campania fino in Sicilia, passando per la Calabria, abbiamo dei posti bellissimi. Ma la gente conven- cioè, va, va all'estero, prima in Spagna chi si risparmia oppure perché diciamo, hanno paura d'errore della de, 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 de delinquenza, ma veramente stiamo facendo. Cioè, il certo. viene qua, porta soldi, porta benessere, porta cultura, perché noi uno scambio di idee e cose varie, ma veramente stiamo facendo. Ma di cosa vogliamo parlare? Dove la, dove la vogliamo portare? Vogliamo solo fare le risse e la buttarla in politica e poi per fare cose.
1: Esatto. Signor persone, Domenico, persone, grazie. A
7: dica, dica. No, concludo, per rimanere io sulle sue posizioni, non va bene così, esatto. non va bene, non va bene, Senta. viva il professor De Donno, viva sempre.
1: Viva il professor De Donno davvero, allora Beh, grazie del suo tempo Dico, e grazie della su sua testimonianza. Grazie sì.
7: anche tutta la sua equip,
1: Certo, soprattutto, soprattutto. Eh, perché un generale è niente senza un buon esercito appresso quindi sì, ha proprio ragione senta, grazie di essere stato con noi, grazie torni quando vuole grazie a voi grazie, e cerchiamo di essere un po' più come diceva come ha musicato il buon Mameli fratelli d'Italia, tutti sì, quanti sì, al di là sì, della sì, politica sì. e di tutto il resto sì, sicuramente, grazie
7: sicuramente, sicuramente Le ripeto, io quando sono al nord, io lo so dove, dove frequento Verone, Vicenza, Bergamo, Brescia. E io mi trovo bene. Cioè, io cioè. Non ho attestato il razzismo, ma... Cioè, niente di niente di niente, niente. Allora vuol dire, che quando tu... Non diciamo alla pari, perché forse... Uso del, del termine insomma, che è inappropriato. Però quando tu ti comporti bene, sei un professore, un lavoratore che non è ci sei, e tu devi essere forse un professionista e essere trattato bene. Oppure quando fai il tuo dovere, vai al ristorante e paghi. Eh, vai dal tabaccaio, compri le sigarette e paghi. Oppure parcheggi la macchina per bene, l'auto per bene cioè non vedi perché uno del nord dovrebbe essere ostico nei due computer? Sì, io questo non l'ho visto francamente
1: eh. certo grazie ancora eh. allora e eh, buon grazie, anno
7: buona giornata
1: grazie buongiorno e allora riprendiamo la linea il eh, signor Domenico Leoncino come vedete ci ha dato la sua testimonianza abbiamo un'altra telefonata pronto chi è là
2: sono Dino dalla provincia di Precio buongiorno, oh, buongiorno. volevo Avrei voluto salutare anche il signor Domenico, mi faccio veramente i complimenti perché è una persona veramente eh, spettacolare, perché trovare delle persone così umili e anche così diciamo, mh, brave, eccetera, veramente ti apre il cuore. Allora io intanto mi presento, perché sono della provincia di Brescia, eh, da più di vent'anni sono militante e sono anche abbonato alla radio. Vorrei dire che mh, la prima volta che te le, te, telefono, anche se ti ascolto spesso, non sempre Grazie. purtroppo perché per impegni, devo farti complimenti perché sei veramente eh, molto professionale e sei molto simpatico e tutto il resto, però eh, una, ti devo contraddire per quanto riguarda hai espresso un giudizio mh, diciamo, verso la politica che non mi è piaciuto perché effettivamente se ci sono dei partiti e tu lo sai benissimo, che eh, fanno le cose in maniera più corretta e più onesta, questi sono la Lega e i Fratelli d'Italia. Per cui c'è eh, una differenza c'è e come. In questo mi spiace contraddirti, però ecco, io avrei voluto parlare con il signor Domenico e chiedergli, perché spesso si sente, no, di quello che succede negli ospedali da sud, da Napoli soprattutto. Che eh, diciamo, in, le persone in attesa e pronto soccorso fanno, prendono d'assalto. Ecco, io ho avuto un'esperienza del genere con mia mamma all'ospedale di Frosinone e devo dire che mh, diciamo, ancora ho la rabbia per il comportamento. E allora io mi chiedo: ma difendendo ovviamente sempre il, diciamo, il, il, tutti i, il, diciamo, i dipendenti. Gli ospedali, soprattutto gli infermieri ma sarà mica vero che effettivamente no, questi qui magari hanno ragione, io non voglio fare l'avvocato del diavolo però effettivamente quando si vedono certe cose in quegli ospedali lì e la gente aspetta decine di ore nei corridoi ma eh, po- possono avere ragione questi qui a, a fare sono azioni violente condannabili però diciamo che una certa giustificazione ci può essere perché effettivamente come diceva il, Domenico, il signor Domenico ha fatto un'ampia descrizione di quelli che sono gli atteggiamenti no? soprattutto del personale eh, ospedaliero al sud, del pronto soccorso in particolare, quindi io vorrei intanto complimentarmi col signor Domenico perché è veramente una persona eccezionale, complimenti a te e Auguri per il prossimo anno perché veramente ne abbiamo doppio, doppio bisogno perché effettivamente qui continuiamo a farci gli auguri ma non vanno mai a buon fine. Speriamo che questa volta almeno ci possiamo liberarci da questa tragedia. Ciao Antonino, un abbraccio a tutti i fratelli padani. Ciao.
1: Grazie, un abbraccio. Allora, eh, per quanto riguarda... Gli atti di violenza, io credo che la violenza non sia mai giustificabile anche perché vi vorrei ricordare che il 5 dicembre ma anche il 23 dicembre scorso proprio negli ospedali eh, napoletani del personale è stato aggredito da parenti di ricoverati e quando si arriva a menare un infermiere, quando si arriva ad alzare le mani su un medico eh, non, è, non è mai un gesto di civiltà non è mai. io sono contrario a quelli che si fanno giustizia da soli l'unica giustizia che ti puoi fare da solo è quando sei chiuso nella cabina e ti stai giocando la schedina del voto eh, e cercando anche di scegliere delle persone competenti e capaci perché di gente onesta ma incapace non sappiamo che cosa farcene ammesso che sia onesta è sempre fatta salva la pace dei giusti poi io non mi pare di aver detto che certi partiti siano più onesti degli altri o meno onesti degli altri o come volete, eh, o come volete che, che dica insomma, non è, non, è, non è l'onestometro che fa la differenza tra i partiti la vera differenza è tra la competenza e l'incompetenza io penso sempre a un intervento di Pasolini sul Corriere nel 1975 nelle sue eh, lettere luterane lui rispondeva al Presidente della Repubblica Leone che aveva rilasciato un'intervista ferragostana molto discussa e lui a un certo punto gli dice vede, se chi governa governa bene, pazienza se ogni tanto magari si concede qualche remunerazione terrena e cioè pazienza se ruba ma se chi governa, governa male deve essere sottoposto alla verifica delle sue responsabilità e delle sue eh, anche estreme conseguenze fino ad arrivare al processo penale o fino al processo che lui lui voleva con la P maiuscola ed era un processo, prima di tutto, morale che avrebbe voluto instaurare contro i 30 anni di governo eh, democristiano. Quindi, come vedete, attenzione, la vera differenza non è quella di menare l'infermiere o menare il dottore, ma è eleggere delle persone capaci e competenti che facciano sì che magari la gente fuori dal Cotugno non stia ad aspettare con la bombola d'ossigeno in macchina, ma trovi delle cure esattamente efficienti ed esattamente funzionanti come quelle che il signor Domenico ha trovato a Mantova. E questo è qualcosa che dovrebbe funzionare nel re- uniformemente in tutta Italia uniformemente invece nel corso di questa pandemia abbiamo visto quello che è successo addirittura sono stati cambiati quattro commissari alla sanità in Calabria fate voi, uno a sua insaputa manco sapeva che doveva fare lui il piano, figuratevi comunque lasciamo stare è il momento di Padova Calling
0: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola
8: 206
11: Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti. Eh, buongiorno, buongiorno. come stai? Ci siamo, dai, ci siamo, stiamo bene, non sono in edicola oggi perché ho un atto notarile, quindi purtroppo sono dovuto uscire dall'edicola già da mezz'oretta. Saluti al notaio. eh? Qui nevica da voi a che tempo fa?
1: Qui ha appena finito di nevicare ma ha nevicato tutta la notte qui a Castano Primo, quindi figurate tu.
11: No, qui va bene, non ha nevicato tantissimo, adesso piove, si è sciolta, però stamattina c'era una, una, un bianco buongiorno, insomma.
1: Eh sì, no, qui è attaccata ed è bella spessa, invece. Ah, okay. pazienza. Senti, allora, ci racconti com'è andata la tua donazione di plasma iperimmune?
11: È andata bene, nel senso che eh, mi sono presentato in buon ora all'ospedale con appuntamento, hanno cominciato a controllare chiaramente la conta degli anticorpi, perché non erano proprio al 100% sicuri che io ne abbia un numero sufficiente, in quanto non, non tutti quelli che hanno passato il coronavirus hanno poi abbastanza anticorpi, per essere donatori di plasma iperimmune. Io dovrei aver avuto una forma un pochino più aggressiva, quindi teoricamente ci sono buone speranze che io possa essere un donatore responsabile. È una normale analisi del sangue, dopodiché si farà la donazione del plasma tra dieci giorni nel caso di compatibilità, Verrò mm. attaccato a una macchina che è una sorta, scusate se io non mi intendo tanto di, di termini medici, però penso che sia una sorta di centrifuga che separa il plasma dal sangue vero e proprio.
1: Sì, sostanzialmente funziona così.
11: Una cosa di questo genere, una, una centrifuga che suppongo scomponga il sangue ecco, nelle parti primarie che servono alla, alla trasfusione poi in, nei pazienti eh, che sono in terapia intensiva e la, la parte di sangue invece che verrà destinata, penso, alla ricerca. Comunque, ecco. certo. eh, so, erano un po' perplessi perché io ho il problema che vabbè, ho le vene molto, molto profonde quindi. Eh, pure non io. Eh, questo è un problema, una maledizione comune che so che anche te hai eh, comunque sì, eh, c'è stato un po', mh, vabbè, ho avuto una piccola chimosi, però niente di che, proprio perché ho questo problema qui, che il 99% delle persone comunque non hanno, quindi andate tranquillamente a donare il sangue che non ci sono problemi, molto gentili, molto cortesi, dieci minuti abbiamo fatto tutto, molto bello insomma poter essere d'aiuto alle altre persone. Insomma.
1: Ecco, e in Veneto, a Padova, dov'è che si può andare? Di dove sei stato? Può andare stato?
11: all'ospedale dei Colli suo appuntamento che è l'ex ospedale insomma il manicomio di padova che era l'ex manicomio eh, a brusagana quindi in pratica oppure si può andare all'ospedale di schiavonia comunque sul sito eh, de- dell'avis o comunque dell'associazione italiana donatori sangue ci sono tutte le indicazioni
1: benissimo benissimo senti eh, a parte questo com'è il clima diciamo dell'informazione in quel di padova come ah, sì. Qual era la notizia più commentata stamattina in edicola?
11: Stamattina si stava parlando tanto di monopattini elettrici, perché... ehm... Una persona è caduta, si è fatta parecchio male, ecco, eh, qui a Padova, abbastanza conosciuta qui in quartiere, perché un, raga- un ragazzo, insomma, che sappiamo aver avuto dei, dei precedenti, insomma, di ritiri patenti abbastanza, <ride> abbastanza intensi, e, è, e sta schizzando per il quartiere con questo monopattino elettrico, e bene è riuscito ad avere un incidente anche in monopattino elettrico. Eh, no, ci, così ci domandiamo come mai i cinquantini debbano essere assicurati, targati e revisionati, i elettrici possono andare tranquillamente a spargere terrore eh, tra le rotaie del tram e rischiare la vita in pratica. Così, senza casco, assicurazione, revisione, molto spesso senza luce, a 60 all'ora, invece i cinquantini dovrebbero andare a 45. Cos'è una una domanda, così che un po' tutto il quartiere si fa, come mai questi monopattini elettrici ci sia la deregulation più totale, l'anarchia più totale su queste queste cose qui?
1: Sì, tra l'altro abbiamo visto anche qualcuno arrivare in autostrada a 80 all'ora col monopattino, quindi figurati che cosa... Che, che, che giri, che che manovre, che mastrusci fanno con le centraline e con i motori di questi eh, benedetti monopattini, insomma, io anche
11: poi ba- non mi sembra tanto il baricentro molto sicuro di un monopattino. Diciamo, diciamo così: che non mi sembra una, un veicolo adatto ad andare a 60 all'ora con le ruotine un po' basse eh, che risentono anche di un baricentro che comunque viene dato dal corpo. Eh, boh, non so, non capisco.
1: <ride> Guarda, io l'ho provato. L'unica cosa che mi riesce ancora bene rispetto al 1985 scendere in corsa, ma per il resto francamente <ride> ho rimpianto quello fatto con i cuscinetti a sfera SKF che mi aveva costruito mio padre, per cui <ride> me, non mi sono trovato molto bene con questa versione tecnologica. C'è da, allora, paesi,
11: poi, ci sono, c'è da dire che molti paesi hanno fatto un po' di chiarezza, per esempio il Giappone, paese mio adottivo tra virgolette, ha messo delle delle regole abbastanza chiare, ci devono essere le targhe, devono essere riconducibili in un singolo proprietario, un po' come le biciclette, che sappiamo benissimo che danno le multe alle biciclette in Giappone, Eh, devono essere riconducibili in un singolo proprietario, muniti di casco, assicurazione e, e, e chiaramente anche bollo. Eh, no, mi, perché penso che se uno dovesse fare uno scipo andrebbe in monopattino elettrico adesso invece esatto,
1: probabilmente è. sì e con questa <ride> drammatica immagine noi ci salutiamo e ci risentiamo domani mattina al solito orario Ettore, grazie di essere stato con noi
11: grazie Antonino, grazie a voi
1: allora, cari amici, noi torniamo alle 15.30 con Carola Rossi la puntata invece odierna diciamo ordinaria di Zoom termina qui ci lasciamo con una bella canzone d'amore del 1967, piena di speranza. What a wonderful world, what a wonderful world you are for me. Signore e signori, a domani alle 10.35, trattabili, se no alle 15.30, sempre su RPL. Ricordate che the best is yet to come. il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
9: by I see friends shaking it.